0: 第三十七章梦游平第二。我坐在自己的背包上，阿宁队伍中的医生帮我包扎了伤口。我手上的伤特别严重，缝了三针才算缝合了起来。这是被尸胎从石梁上拽下来的时候割破的。我自幼虽然不是娇生惯养，但是也没有做过什么粗重活儿，所以这样的磕磕碰碰,碰就很容易受伤。换成潘子恐怕就不会有什么事。医生给我消了毒。让我不要碰水，也不要用这手去做任何的事情了。我点点头，谢了谢他，他就去照看别人。从食狼上掉下来之后，阿宁他们对于我这种出场方式吃惊到了极点。阿宁一开始竟然还没有认出我来，事实上我当时蓬头垢面，他最后能认出是我已经很了不起了。直到胖子在食粮上招呼他们一声，他才反应过来。更是惊讶的说不出话来，还用一种不可置信的眼神看着我。两帮人僵立了很久，才逐渐有所反应。我走动了一下，这即想看看那人背的是不是我的三叔，可是我一动，围着我的人突然就全部自动后退了好几步，好像见了鬼一样。有几个还条件反射的又端起了枪。胖子和潘子在横梁上刚松了口气，一看只好又迅速把枪端了起来。我赶紧举起双手，表示自己没有敌意。阿宁也忙挥了挥手，对他的手下道：“自己人，合作过。”放下枪，直说了好几遍，他的手下才将信将疑的把枪口放下来。但是几个老外还是非常的紧张，眼睛死死盯着我。我看到他们脸上的筋都鼓的老高，显然情绪已经受到强烈的刺激，再有一点惊吓，这些人可能就会崩溃了。于是也不敢再有什么动作。就站在原地，不知道怎么办。阿宁皱着眉头，从他的表情看，显然是不知道我们也在这里。抬头问我：“你们怎么会在这里？”胖子在上边嘿嘿一笑：“这叫白娘子找对象，有缘的千里来相会，无缘的脱光了搂在一起还嫌对方毛糙。”我说：“我们路过，你信吗？”胖子说着，和潘子从石梁上跳了下来。这时候，阿宁队伍中有几个人显然认出了胖子，都惊讶的叫了起来。显然，胖子在这里出现，触动了他们某些糟糕的记忆。胖子走到我们面前，大概是因为他和这些人合作过，气氛这才稍微缓和和下来。几个神经绷紧的人这才松了口气，放下枪上的保险咒骂。有个人还自言自语：“这下好了，在糟糕的地方碰上了糟糕的人。”我想起第一次遇见胖子的情景，感觉这一句话还真是贴切，不由就想笑。胖子瞪了那人一眼，又和其他几个可能比较熟悉的人打了招呼。阿宁还想问他问题，我和潘子已经忍不住了，就跑向那背着人的老外那里，翻看他背着的人，看看到底是不是三叔。老外似乎对我非常顾及，我跑过去，他们都远远走开。那背人的老外倒似乎不怕。看到我的目标是他背上的人，便将人放到了地上。我上去急急地翻开他头上的登山帽，登山帽中是一张十分憔悴、胡子邋遢的脸。我几乎没认出来，只觉得像是三叔。仔细一看之下，我才哎呀了一声，几乎没吼出来。果然真的是失踪多时的三叔，那个老贼。只几个月不见，这老混蛋竟然似乎老了十多岁。头发都斑白了，乍一看根本就无法认出来。这样的见面，说实话，我真的没有做好心理准备。我认为我最后会在一间墓室中见到三叔，然后三叔会说给我一切，或者在我危险的时候，他会出现来搭救我。但是他竟然就这样马马虎虎的突然出现在了阿宁的队伍里，我看着真切，却突然不相信起来。我真的又看到三叔了，我找到他了。我将在那里，不知道该做什么反应，也不知道自己是在做梦还是产生了幻觉。三叔似乎神志不太清楚，眯着眼睛，也不知道能否看见我。但是我看见他锁到我叫的时候，突然浑身有一丝轻微的反应，干裂的嘴唇微微动了一下，好像在问大侄子，但是随即就没有动静了。我突然心里一酸，一种无法言语的感觉涌了上来。看到这老家伙平安，我顿时放下了心来，那种没了主心骨的焦躁的感觉顿时消失了。可是又有一股极度的愤怒涌了上来，想上去把他推倒，狠揍一顿。两种感觉混合在一起，脸上不知道出现了什么表情，但肯定十分好笑。一边的胖子不知道和阿宁在说些什么，似乎吵了起来。我也无暇顾及了。潘子看着三叔这个样子。上去就摇了他好几下，又解开他的衣服。我一看就懵了，只见三叔的衣服里面竟然全是黏脓。仔细一看，他的胸口都是烂疮，无数的硬头油盐挤在了他的皮肤之下。显然三叔想把它们扯出来，但是油盐的尾巴一碰就断，油盐就断在了里面，伤口也不会愈合。时间一久，全部化脓了。潘子一把就扯住边上的老外，就要揍他。被其他人抱了起来，潘子一边挣扎一边大叫：“你们他娘的对三爷做了什么？竟然把他搞成这个样子！”我看着那老外看到伤口的惊骇表情，知道他们肯定也是不知情。但是三叔这样子也太惨了，我发着抖问那老外道：“是在什么地方找到他的？他怎么会这个样子？”那老外几乎要吐了，转头过去道：“就是在这里的观景下面。”我们刚发现他，还以为他已经死了。后来发现他还活着。领队说：“这老头知道很多事情，一定要带着他走。”我不知道他身上有这些东西，不然我死也不会被他。一定是你们！潘子在一边大怒：“老子在越南见过那些越南人审问犯人，就是用这一招，就是从你们美国人那里学来的。你们他娘的肯定逼问过三爷，老子杀了你们！”其他人都围在我们的四周了。我摆了摆手，让潘子冷静一点，道：“和他们没关系。如果是他们干的，他们不会不知道死油盐会吸引同类而这么惊慌。”阿宁走过来一看，也倒吸了一口冷气，马上招来了队医。几个人手忙脚乱的把三叔弄正了。就在这个时候，我突然感觉三叔偷偷的往我的口袋里放了什么东西，动作很快。一瞬间，我感觉口袋动了一下，我呆了一下，心中一动。一瞬间，我的脑子嗡的一声，马上知道了，三叔可能是清醒的，心里顿时一惊又一安。惊的是他假装昏迷，不知道有什么目的；安的是能做这种小动作，说明这老家伙死期还不近。我用眼角一看四周，其他人都被他的伤口震到了，没有注意到。于是不动声色地继续扶着他，但是手用力捏了捏他的肩膀，表示自己知道口袋里有东西了。三叔的眼神又涣散起来。队医用酒精给他擦了伤口，然后用烧过的军刀划开皮肤，用镊子将里面的油盐夹出来，再放出浓水。因为这里太冷了，很容易结冰，我和潘子就打起无烟炉，不停地烘烤三叔。伤口一共有十六处。有几只油盐拉出来的时候还是活的，直接扔进火里烧死，最后把伤口缝合起来。潘子全神贯注的看着整个过程，我想给他打眼色都不行，我心里有事，但是这样的情况我突然走开也是不妥当。想知道我口袋三叔到底放了什么东西，只有硬等着。好不容易所有的问题都处理好了，对，医给他盖上了毯子，让他睡在一边。潘子就问他怎么样了，对一叹了口气道：“我能做的都做了，现在他是伤口感染，我等一下给他打一针抗生素，但是他现在已经有点高烧了，我不知道能不能撑到出去，要看他的个人意志。你们不要去吵他，让他睡觉。我这才有借口将潘子拉开。这时一动才发现自己滚下来的时候也是浑身是伤，竟然站不起来。对一给我也包扎好伤口后。”就去看其他人。阿宁的队伍大概有十六七个人，冷烟火都逐渐熄灭了，四周黑的过分，实在数不清楚。胖子又被阿宁拉在一边，不停地在说着什么，我也看不清那里的情形。我想拉着潘子到个没人的地方，但是潘子竟然有点懵了，只顾着坐在三叔的边上，有点反应不过来。我心里实在恼火，关键时候一点忙也帮不上。只好自己想办法避开四周的人。阿宁的队伍分成了两批人，一批受伤的修整，一批下到观景之下。这些人似乎对我没有恶意，这可能和胖子与这些人都认识有关系。但是，可能因为我刚才正退油盐的关系，我走到哪里，他们都用一种奇怪的眼光来打量我。这圆形的墓室又是如此之空旷，实在没有地方能让我躲。我心一横。就走到被我踩烂的胎尸那里，假装蹲下去看他，这才没人围上来看我。尸胎就像一只巨大的虾菇，五官都被我踩得模糊了，一看我就头皮发麻。但是也管不了这么多，掏出口袋里的东西一看，竟然是一张小纸条。回头看了看没人在身后，我就紧张的展开一看，里面写了几行字，一看我就惊讶了一声。这些字的前半部分不是三叔的笔迹。看写字的形体，竟然好像是闷油瓶写的。上面写的是：“我下去了，到此为止，你们快回去。再往下走，已经不是你们能应付的地方。你们想知道的一切，都在蛇眉同语里。署名更是让我吃了一惊，竟然就是我们看到的那个奇怪的符号。这果然是闷油瓶留下的。这到底是什么意思呢？”在下面才是三叔非常潦草的文字，看样子竟然是用指甲刻出来，但是还算清晰，只写了一行。我们离真相只有一步了，把同于给阿宁，下面的乌老四，让他破译出来。没关系，最关键的东西在我这里，他们不敢拿我们怎么样。显然，三叔到了这里的时候，肯定在什么地方发现了闷油瓶的这张纸条，而且这张纸条肯定是写给我们的。闷油瓶看来想阻止我们下去，看字条里的意思，似乎还有什么通道。他去了一个十分危险的地方，而三叔显然不领情，这真是要命了。这老家伙到底想干什么？到底三叔那里还有什么关键的东西？闷油瓶既然不想我们下去，那既好是留给谁的？难道是留给自己的？我的脑子顿时神游天外。其实这一段时间，我感觉越来越多的眉目出现了，但是因为之前的谜团都太杂乱，所以一旦有新的想法，就特别的混乱。我想到海底墓穴中的标记，魅游平看到这个，才知道自己来过那里。如今他刻下记号，难道他知道自己会丧失记忆，所以事先留下了自己的记号，以便下一次到来的时候，能够凭借记号想起来？太乱了。我的头又开始疼起来。这时候，阿宁和胖子向我招呼了一声，我被吓了一跳，回头一看，他们正在让我过去。于是索性不想了，把纸条一折，塞回口袋里，就走了过去。阿宁给我递了壶水，我喝了一口。他道：“我和王先生谈了一下，我们正式准备合作，你怎么看？”合作？我看到他紧身衣服里面的胸型。想起了在船上的事情，有点不敢正视。想起闷油瓶的警告和三叔的话，一下子真不知道怎么说好。找到了三叔，我心里一安，这一安中也有自私的成分在，就是可以出去了。其实我心里所想的还是自己能够摆脱这个地方。但是正如三叔说的，我们似乎离真相非常近了。看样子三叔自己也有谜题，如此救他出去。说不定他自己也是一问三不知。如果我们能够忘记还好，如果不行，以三叔的性格，必然还要再来一次。我能坐视不理吗？想了想，我还是咬了咬牙，道：“怎么合作法？你说说看。说实在话，和你合作，我真的要考虑考虑。”他看到我的样子，笑着摇了摇头：“那个，在岛上来不及向你们道别了。现在谢谢你救了我。”我在海里，那是有苦衷的。我没想过要害你们。我想起海底墓里的事情，叹了口气，心说鬼才信你。我点上一支烟，道：“真想合作的话，就告诉我是怎么一回事。你们在海底到底要找什么东西？你们来这里又是干什么？”胖子在一边道：“对，大家坦荡荡的才好做事情。”阿宁露出了惊讶的表情：“你不知道？”你三叔没有把事情告诉你吗？你们什么都不知道，就这样拼了命的乱跑。我苦笑了一声，心说：要是三叔把事情告诉了我，我才不理他的死活呢。摇了摇头，他没说，我一直是个无头苍蝇。阿宁皱起秀眉看着我，看了很久，似乎发现我没在说谎，道：难怪，我一直以为你是个特别厉害的角色，一点也看不出你在撒谎的样子。原来你的确什么都不知道。我这个时候突然感觉有点异样，为什么这女人突然来找我们合作？他们这么多人，兵多粮足，我们只有三个人，何必与我们合作呢？就算是因为我能够镇退油盐，大不了帮我就行了。难道我看了看四周，他们的处境不妙，或者有什么不得已的理由吗？阿、啊、宁看我的表情。大概猜出了我的想法，也不点破，叹了气。其实我们这些小角色知道的也不多，只不过给老板卖命而已。说着，让我们坐下，招呼了另外一个老外过来。阿宁给我介绍，说是这老外叫科克，是汉学专家，专攻的就是冬夏，整件事情他知道的最多，可以问他。那老外和我握了握手，道：“本来我们是严格保密的。”但是现在这种情况，你想问什么就问吧。我心里咯噔了一下。他继续说道：“很遗憾，关于我们老板的目的，我无法告诉你。说实在话，我也是个领队而已。我和阿宁只知道我们需要进入一个地方，拿一件东西出来，然后就完成了。具体高层要这些做什么，我真的不知道。所以我们在海底墓的目标，可以说一共有两个。”一个是一只玉玺，你们中国人把它叫做鬼玺，听说可以召唤阴间的军队。另外就是这里的功德机构图，可惜的是我们都没有弄到手。最后还是我们阿宁出马，才拿回来。应该得到一些东西。鬼玺，我听了几乎跳了起来。你是说鲁殇王的鬼玺？在海底墓穴中，听到我们说起了鬼玺，胖子也挺感兴趣，凑了过来。阿宁似乎很厌恶胖子，但也没有办法。那个苛刻点头道：“是的，相信你们也知道了一些吧？鲁山王陵被汪藏海盗掘了之后，后者用蛇眉童鱼替换了鬼玺。我们一直以为鬼玺被他拿到自己的坟墓里去了，但是却怎么也找不到。而那天宫的机构图，恐怕就是落在了你们的三叔手里。我们到现在都不知道被这只老狐狸摆了多少道了，但还是得和他合作。”他的情报比我们准确的多。我点头苦笑，这个我也深有感触。那胖子在一边道：“那你说，阿宁和我们去海底的那一次，他带出来了什么东西？”科克张嘴就想说，阿宁却拦住了他，对他道：“该说的说，不该说的你别多话。”胖子怒道：“你这是什么意思？”科克却似乎不太领阿宁的情，大笑一下道。你就算现在不告诉他们，总归还是要拿出来的。况且你现在就算有这些东西也没有用。阿宁看了我们一眼，跺了一下脚，似乎很不甘心。我千杯万苦弄出来的东西，真是便宜你们了。我这个时候感觉非常奇怪，阿宁他们怎么这么合作？后来和三叔聊起这个事情，三叔就说那个时候其实阿宁他们已经走投无路了。他除了和你合作，别无其他办法，因为他们到底是业余的，就算技术设备再好，也比不上我这个半桶水的土夫子。但是他又非常聪明，他其实已经巴不得把所有的事情都告诉你，但还是一点一点和你抠，想从你嘴巴里也抠出一点东西来交换，这就叫老江湖。幸亏我有意什么都没告诉你，不然你肯定给他全套去。那三叔，我的计划就全完蛋了。苛刻道，就是你们一起下海的那一次，从主墓室拍下来的。这是叙事壁画，非常关键，你可以看看里面画的是什么内容。我数了一下，一共是15张壁画，上面都有变化，显然都是有联系的，但是壁画之间却没有什么必然的情节联系。我看到有画着攀登雪山的情形。有画着俯视山林的情形，有画着攀岩的情形，有画着士兵战斗的情形。每幅壁画的画面都没有什么必然的联系之处。苛刻看我的表情就知道我看不懂，就拿出一张给我看，道：“你看看，这是第一张，你看到的是什么？画面是几个女真打扮的人正在捆绑一个汉人。”我道：“是不是在战场上抓俘虏？可以这么说。”但是你猜这俘虏是谁？柯刻故作神秘的笑了笑。我仔细的看了看壁画照片，发现这俘虏的样子竟然和瓷画上的汪藏海形象逼近，惊讶道：“这是汪藏海，女真人在抓他。”柯刻道：“对，这是第一张，就是这样的画面，说明什么？说明汪藏海修建这里可能是被迫的，他是被掳来的。”我顿时看出了点苗头彩。又去看其他几张，到，那这些照片都是汪藏海被掳去之后，他在东夏人手里经历的事情。我们虽然无法完全击看懂，但是从前面的照片上也猜了个八九不离十。我仔细去看了其中一张，突然又发现了不对的地方。这一张，柯克一看也点了点头：‘你眼睛很厉害，这一张也很关键。’你发现没有？”这就是那火山口里的黄陵。当时汪藏海被掳去的时候，那黄陵就已经存在了，而且已经非常破败了。我啊了一声。那难道我们头顶的黄陵不是他修建的？苛刻道：“我们研究过，上面黄陵的整体样式是殷商时期的，但是被他硬改成了明式。东夏人掳他来，不是让他修黄陵，而是让他来改造黄陵。”因为黄陵经过了实在太多的年份，已经无法再用下去了。那这里的的工什么的也是早就存在了。胖子问，苛刻点丁点,点头。我们就是靠这些照片找出了通往这里的旧路，但是还是有些照片无法理解，比如说这一张，那是一张无数恶鬼从石头中窜出的壁画，是倒数第三张，还有一张。竟然是描绘了一团黑色的软体生物一样的东西，是从什么巨大的悬崖爬上来，而上面有人往下倾倒什么东西。我看的神经紧张，松了口气，正想坐下来仔细看看，这时候阿宁却突然向我伸出了手，道：“好了，我们的事情说完了，照片你随时可以看。现在你是不是也得告诉我们什么？告诉什么？我莫名其妙。”我的事情我都和盘说了，你们和吴三省的事情。阿宁看着我，你不会比我这个女人还小气吧？我心说，你说的那些是什么狗屁啊？说了等于没说，重点根本就没提。你他娘的还以为我是以前那个什么都不懂的吴邪？便脑筋一转，就问他道：“你们这里是不是有一个叫吴老四的人？”阿宁点了点头，奇怪道：“怎么，你认识？”我从口袋里掏出了两条铜鱼，在他们面前一晃。你们要知道的事情全在里面。乌老四如果没死，就让他出来。一刹那，我看到柯克几乎摔倒在的，阿宁的眼神也都直了，结巴道：“天，你竟然有两条！”我一动手臂，他们的眼睛就跟着我转。